0: De un interés personal por reconocer las innovaciones de 10 mujeres mexicanas del siglo XX, la escritora Patricia Rosas Lopategui conformó la serie Insurrectas, publicada por Editorial Gediza. De este trabajo dedicado a escritoras que combatieron la misoginia, la autocracia y la injusticia social, podemos mencionar los libros Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación y también Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación continúa. El primero celebra estas dos artistas, a la polígrafa y bailarina y a su hermana coreógrafa, que se convirtió en la primera primera bailarina del país. Del segundo ejemplar se adentra, en el segundo ejemplar se adentra en la vasta diversidad artística y polífica de prolífica de ambas creadoras. Para conversar en torno a estas publicaciones, hoy damos los buenos días a la doctora Patricia Rosas Lopategui, profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, biógrafa de Elena Garro y estudiosa del legado de Carmen Mondragón y Guadalupe Dueñas. Hola Patricia, doctora, Buenas, buen día, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, muy bien.
0: Doctora, pues nos da mucho gusto saludarla para que nos platique de Insurrectas, que está dedicada a 10 reconocidas mujeres mexicanas del siglo XX. Eh, ¿Cómo determinar que tenían que ser nada más 10, doctora?
1: Bueno, eso fue una elección muy, muy difícil, ya se imaginarán. ¿Me imagino? Tenemos, sí, definitivamente tenemos... Muchísimas escritoras insurrectas en nuestra literatura mexicana, así es que sí fue una selección difícil, ¿no? Eh, una decisión difícil, pero bueno, eh, esperemos que tenga éxito esta, esta serie y que podamos continuar eh, revalorando a, a nuestras escritoras pioneras en, en muchos aspectos, no solamente en la igualdad de género, sino también en su lucha por la justicia política y social y otros aspectos muy, muy relevantes.
0: ¿Cuál es el contexto que les tocó vivir a Anneli y Gloria Campobello y que, bueno, el resultado de esta investigación, de este interés de usted, pues es el libro El fuego de la creación y el fuego de la creación continúa, dos ejemplares.
1: Sí, dos ejemplares, efectivamente, porque, bueno, Inicialmente la idea desde luego de esta serie era revalorar a escritoras, Nelly Campobello desde luego sabemos que no solamente escribió poesía sino también eh, escribió um, una serie de libros, eh, eh, cartucho, ¿no? la única novela escrita por mujer sobre la Revolución Mexicana, Las manos de mamá, que es una especie de, pues también de continuación de ese marco, ¿no? Que fue la Revolución Mexicana que, que vivió de muy muy de cerca Aneli Campobello tiene varios poemarios, además también escribió artículos periodísticos. Gloria Campobello no se dedicó a la escritura per se. Sin embargo, al estar estudiando a Aneli Campobello, me di cuenta que no podía dejar de lado a a Gloria Campobello porque mm -hmm. estas hermanas realmente fueron eh, inseparables, no, es decir, su carrera la hicieron juntas. De hecho, Gloria dijo en una ocasión que ella y Nelly eran hermanas de sangre y también en el arte. Entonces, por eso decidí dedicarles dos volúmenes al inmenso legado que nos dejaron estas hermanas Campobello.
0: ¿Qué destacaría en cuanto a esta manera en que desafiaron pues, estas dos creadoras a una sociedad machista y misógina?
1: Sí, sí, totalmente. Imagínense ustedes a dos mujeres, además, pues muy jóvenes, ¿no? Eh, estamos hablando de, pues de los años 20, 30, eh, sobre todo Gloria, que era 11 años menor que, que Nelly, pero aún así eran dos mujeres jóvenes eh, moviéndose en un mundo totalmente masculino ¿no? y misógino, como muy bien lo has indicado, un mundo machista y predominantemente masculino, entonces ellas salieron adelante, primero sí tenemos que, que, que indicar que hubo desde luego eh, personajes masculinos que las apoyaron, que vieron el gran talento que tenían estas mujeres y que eh, hubo momentos en que ellas tuvieron que vérselas por sí solas, No es decir, vemos esa... Eh, las, dos, las dos, digamos, los dos, las dos cosas, ¿no? Porque yo considero que en esos momentos las mujeres era muy difícil que se abrieran camino por sí solas si no tenían el apoyo de grandes personalidades eh, masculinas, ¿no? En el caso de ellas, pues tenemos varias, como Germán Lisa Survide, Hermilo Abreu Gómez, eh, José Muñoz Cota, antes que todos ellos el doctor Atle. Eh, mm. Gerardo Murillo, ¿no? Quien fue el, el que patrocinó el primer libro de Nelly Campobello, eh, Yo versos, su primer poemario. Y, en fin, entonces, eh, claro, ellas van a tener el apoyo de estas personalidades que reconocieron el gran talento de, de ambas. En el caso de Gloria, pues, sobresale desde, desde luego el apoyo que ella va a tener de eh, José Clemente Orozco, ¿no? en la formación del ballet de la Ciudad de México, en donde ella se convierte en 1942 en la primera prima ballerina de México.
0: Qué impresionante. También nos gustaría saber que nos compartiera cómo vivió Nelly, Nelly Campobello, la Revolución Mexicana, y cómo expresó esto a través del ballet.
1: Ah, esa es una pregunta muy importante y muy valiosa y la agradezco mucho. Eh, sí, Bueno, Nelly tenía 10 años ¿no? cuando comienza la revolución, la lucha armada, en noviembre de 1910. Ella nació el 7 de noviembre de 1900. Ella va a vivir muy de cerca la revolución porque su madre, Rafaela, la, la figura sumamente, una figura sumamente muy importante en la vida y en la obra de Nelly Campo Bello. Su madre, Rafaela, cuando Nelly tenía entre 6 y 7 años, dejó Villacampo, en donde nació Nelly, en donde ella había procreado a, a sus hijos y, y se mudó a Parral, precisamente a Parral, Chihuahua, el mero foco del, del villismo, ¿no? De, de, de pues... Al hablar del norte, pues principalmente hablamos de la, de la revolución a través de, de Francisco Villa, ¿no? De Pancho Villa. Sí. Entonces, Nelly va a vivir muy de cerca la revolución en Parral, ¿no? En, en, su, en su infancia y parte de su adolescencia. Su madre era una mujer, eh, pues prácticamente sola, que crió a sus seis hijos y después a, a Gloria, ¿no? Que es producto de otra relación ellas eran medias hermanas, y, y entonces ella va a reflejar todas esas vivencias, por un lado vivencias y por otro lado anécdotas que ella escuchó durante toda su vida, hasta que falleció su madre, que ella escuchó a través de Rafaela. ¿no? Entonces esto es lo que ella nos da en cartucho, es lo que ella nos, nos entrega en cartucho en 1931.
0: ¿También, Eli era pues el, esta fina, esta pasión por la escritura, esta afición también existía en ella?
1: Sí, definitivamente. Ah, perdón, me desviento en tu pregunta. Ajá. Sí, entonces, perdón, sí, claro, porque en el ballet, eh, aquí aquí se conectan las, estas dos cosas. En 1931, curiosamente, miren, esto es bien interesante, en noviembre de 1931 eh, aparece cartucho. ¿no? La novela, primera y única novela escrita so, por una mujer sobre la Revolución Mexicana. En ese mismo mes, Nelly y Gloria Campobello dan a conocer su famoso ballet de masas, mm. el 30-30, ¿no? precisamente, en el, que era el 21 aniversario de la Revolución Mexicana, en noviembre de 1931 este ballet masivo 30-30 que, bueno, fue una coreografía maravillosa creada por las hermanas Campobello y que tuvo un gran éxito y que después, en 1935, en, el, en la celebración del Día del Soldado, del 27 de abril, eh, lo, lo, lo volvieron a presentar bajo la presencia, ahí, ahí estuvo con ellas en ese, en ese, gran, en ese gran evento, Nada menos que en ese en ese entonces el presidente de México, don Lázaro Cárdenas. Y tuvo un gran éxito también este ballet de masas. Yo creo que sería fabuloso que se volviera a presentar, que se, que se rescatara ese ballet del
0: 30-30. Sería muy interesante verlo y conocerlo para quienes no, no lo tenemos tan cerca en nuestra memoria. Y también Gloria, en el caso de Gloria Campobello, ¿también había esta faceta literaria, doctoral. Eh, sí, sí
1: había una faceta literaria, pero en el caso de Gloria, vamos a ver su faceta literaria en los libretos, en las coreografías. Ah. Eh, sí, Gloria fue una, una excelente coreógrafa, ella escribió libretos, no solamente coreografías sobre ballets eh, perfectamente establecidos y... y de autoría de, otros, de otras personalidades, sino que ella también creó sus propios, sus propios ballets, sus propias coreografías. Y lamentablemente no contamos con esos libretos, ¿no? con esos, esos apuntes o esos escritos que posiblemente se hayan perdido pues ya sabemos, ¿no?, ante la tragedia del final de, de Nelly Campobello, ¿no?, el secuestro, el robo de todos esos materiales que no sabemos si, si existen, si se vendieron a coleccionistas privados, qué sucedió con ese acervo que fue, pues, eh, pues sí, robado prácticamente, debemos decirlo, ¿no? Y, y entonces, pero Gloria, Gloria es, fue una mujer autodidacta en el sentido literario, fue una gran lectora, fue una gran lectur, lectora, tenemos entendido que ella tenía una biblioteca muy amplia de tanto ella como Nelly, que leían a los clásicos, ¿no? o sea, a los clásicos españoles, a los clásicos alemanes, franceses, claro, en sus respectivas traducciones, pero Gloria también fue una gran, gran lectora, y de hecho, ella era bilingüe. Gloria eh, tuvo la oportunidad de, de educarse en, en escuelas, eh, norte dicen, escuelas norteamericanas y de origen inglés eh, en México, ¿no? Entonces, ella tradujo un, una maravillosa anécdota de Anton Dolin, el famoso bailarín inglés, que fue amigo de las hermanas Campobello cuando, cuando Dolin estuvo en México. Eh, ella tradujo esa maravillosa anécdota de cuando Anton Dolin conoció a Nijinsky en Nueva York. Y ella lo tradujo del libro de Anton Dolin. Y, y ese, ese articulito está en, 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 el, en uno de los libros, ¿no? en el libro 3 de las Campobello. Ahí lo pueden leer ustedes.
0: Pues eh, le damos las gracias, doctora Patricia Rosas Lopategui, por estar con nosotros. Solo nos dejó con más curiosidades y, por supuesto, con más curiosidad para conocer más acerca de estas hermanas tan creativas y me imagino que entre más busca uno de ellas, más se sorprende. Así es, así es. Eso me sucedió a mí. Yo que, bueno, que tengo décadas estudiando
1: la literatura de nuestras escritoras mexicanas, yo sí. me había enfocado solamente en Nelly Campobello, sí. pero al, al hacer estos dos libros descubrí muchísimas más cosas, tanto de Nelly y sobre todo descubrí la grandeza de Gloria Campobello, y creo que tenemos dos pilares, dos columnas inmensas eh, en nuestra cultura y que debemos de, de leerlas, de revalorarlas.
0: Pues hay que leer estas investigaciones que por supuesto nos darán una perspectiva más amplia de estas dos mujeres, El fuego de la creación y El fuego de la creación continúa, Nelly y Gloria Campobello. Maestra doctora Patricia Rosas Lopatelli, gracias por estar con nosotros y por supuesto que nos deja con inquietud de conocer estos dos libros.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias. Buen día doctora, que esté bien, hasta pronto. Hasta pronto.